0: Katjas und Inas Buchgestöber. Der Bücherpodcast aus Hirzweiler für den Rest der Welt. Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Katjas und Inas, Inas Buchgestöber. Hallöchen! Ähm, wir sind in einer Jahreszeit angekommen, die etwas kühler ist. Und deshalb heißt unsere heutige Folge Novembernebel.
1: Aber nicht nur weil es etwas kühler ist, sondern weil es auch oft es halt dann neblig etwas ist. nebliger ist. Ja, genau. und
0: wir können es ja auch irgendwie zugeben, dass wir heute beide etwas neblig sind. <lacht> wir hatten die Woche viel um die Ohren und sind etwas, äh, wie soll ich sagen, dem Wetter entsprechend etwas runtergetuned. gell? <lacht> <lacht> so kann man es so kann oder? man sagen, genau. Deshalb passt unsere heutige Lektüre. Ganz gut, also wir haben wieder zwei schöne Bücher für euch, die auch in den November passen, ja, die Gemeinsamkeit der Bücher ist, sie spielen, glaube ich, in Dörfern so auch, das war mhm. so eine Sache, wir mhm. sind ja hier auch im Dorf, wir senden ja aus Hirzweiler, das wisst ihr ja, und, ähm, ja, die Bücher sind recht ruhig, passend gut in die Jahreszeit und wir haben die Bücher gegenseitig nicht gelesen. Also ich habe wieder mal keine Ahnung, was die Ina da gelesen hat <lacht> und die Ina hat keine genau. Ahnung von dem, was ich gelesen habe. Ja, wir haben einen bekannten äh, Autor, einen eigentlich sehr bekannten Autor. Vielleicht kennt ihn der ein oder andere. Wen hast du da? Den Carlos Ruiz Zafón. Ja, genau. Erzähl mal etwas, mal der ist aus welchem Land ist der denn aus Spanien? Aus Espanien, sehr aus schön. Spanien, genau. ja. Mhm.
1: Also, er ist, denke ich, sehr bekannt ähm, durch seine Romane zum Friedhof der vergessenen Bücher, ja. die auch alle in Bas, die, die in Barcelona spielen. Ähm, aber er hat, also, ich habe jetzt heute so sein erstes Buch oder seinen ersten Jugendroman dabei, mm -hmm, mm -hmm. Der Fürst des Nebels. Der Fürst des Nebels. Genau, Der hm. Fürst des Nebels ist ein Schauerroman. <lacht> ich das Wort so geil. Schauerroman.
0: Ja, also ja, Halloween ist ja auch noch nicht lange her. Ne?
1: Genau, und das hat so ein bisschen so ein bisschen Grusel, aber halt nicht so richtig viel. So ein bisschen, dass dir so der Schauer hinten runterläuft. Mm -hmm, also ich mm -hmm. finde, es allein diesen Begriff Schauerroman finde ich irgendwie toll.
0: <lacht> ja, man könnte sagen, ist ein bisschen aus der Mode äh, gekommen. Äh, Schauerroman hat für mich sowas äh, so Klassisches, als wäre es so ein Vampirroman. Ja,
1: ja, ja, so. Also der Schauerroman oder die Schauerliteratur ist ähm, ein literarisches Genre der Fantastik. Aha, aha. Und das entstand so Mitte des 18. Jahrhunderts in England. Okay. Und war so. Ähm, quasi die Antwort oder die Gegenbewegung zu dieser ähm, Rationalität der Aufklärung. Mhm. Na, also nochmal, nachdem vorher immer alles so ganz rational erklärt wurde, rational war, ja. war erklärbar war, mhm. kam dann wieder so ein bisschen dieses Übernatürliche, ein bisschen dieser Schrecken und mhm. sowas kam dann wieder... Äh, in Mode. Mhm. Und ich denke, so die mitbekanntesten davon ist eigentlich so Frankenstein oder Ach, ja, Dr. Siehle. Jekyll und Mr. Hyde. Genau. Ja, das sind so die, genau. eigentlich die klassischen äh, Schauerromane so aus, ja. Ja, aus der Zeit ja. auch. Ne? Aber der Safon, der ist ja jetzt... Äh, der ist etwas der jünger, ist der genau. Ja. Der ist äh, 1964 in Barcelona geboren mhm. und leider äh, letztes Jahr in Los Angeles gestorben. Mhm. Genau, und äh, das Buch, was ich da habe, der, der Fürst des Nebels, ist ursprünglich 1993 erschienen. dieser war sein erster Jugendroman. Ähm 1993. Ja. 1993. Das ist schon. ja schon wahnsinnig lang her. Ne? Das ist schon etwas länger her. Also mhm. er, es gibt ihn, glaube ich, seit 2010 in Deutsch. Mhm, also hat ein bisschen gedauert, bis er äh, übersetzt wurde. Ist ein mal ausnahmsweise ein kleines Buch, würde ich sagen. Es mhm. ist ein Fischertaschenbuch mit 230 Seiten etwa und ist übersetzt aus dem Spanischen von Lisa Grüneisen mhm. und ist ein, wie gesagt, ein fantastischer Schauerroman. Mhm.
0: Dann erzähl mal.
1: Worum geht's, genau. Ähm, in dem Buch fliehen Max, das ist der Hauptdarsteller, ein Jugendlicher und seine Familie, vor einem Krieg. Also leben in der Stadt und ziehen dann äh, ans Meer. Ähm, weil auch der, der Vater denkt, dass es dort Frieden und Sicherheit gibt, mehr als in der, in der Stadt.
0: Ja, ich spiele in Spanien so, im spanischen...
1: Das ist, glaube ich, gar nicht so genau beschrieben. Mm -hmm. ne? Also es ist ein verschlafenes Fischerdorf, okay. wo sie hinziehen. Ja. Ne? Also ja. ob das jetzt... Äh, ob Wie, da, äh, ich gehe mal ja, einfach raus. Genau halt witz normaler. hier.
0: Jetzt war das auch ein... <lacht>
1: Fischerdorf.
0: Fischerdorf. <lacht>
1: <lacht> Kleiner Scherz. Das können nur Insider verstehen. Hier. Ja. Okay, weiter. Aber dann, manchmal ist das alles noch so ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen, aber schon bald legt sich ein dunkler Schatten hm. über den Zufluchtsort. Der Schauer kommt. Der, der Schauer kommt. Ist es auch neblig, ja. Äh, weil der ja. Die, die erfahr, sie erfahren, dass der Sohn der ehemaligen Bewohner dieses, dieser, dieses Hauses, wo sie wohnen, äh, ist unter mysteriösen Umständen ertrunken. Oh. Mhm. Und nun bedroht auch eine geheimnisvolle Macht auch das Leben seiner Familie.
0: Mhm. Okay.
1: <lacht> er findet dort einen Freund, den, den Roland, ähm, taucht mit ihm auch zum Wrack zum von einem Schiff mhm. Und da merkt man schon, oh, da ist irgendwas ne? nicht, dem, nicht ganz koscher, nicht ganz sauber, da ist irgendwas Schreckliches. Mhm. Ähm, es gibt einen Leuchtturmwärter, das ist so äh, der quasi der Opa von dem, von dem Roland, der auch irgendwie immer so ein bisschen geheimnisvoll tut und nicht so richtig mit der Sprache rausrückt. Ja, und irgendwann lö also es löst sich auf, Was heißt, es löst sich auf. Äh, <lacht> Es wird jetzt nicht erklärt, warum, wieso, weshalb, ne? auch mhm. solche Sachen möglich sind, die dort halt in diesem Buch passieren. Mhm. Aber äh, ich sag mal so, im Hintergrund geht es um einen mächtigen Mann, der anderen Menschen seine Wünsche erfüllt, aber mhm. dann zu auch einem sehr hohen Preis. Mhm. Also zum Beispiel, ein Mann hat sich gewünscht, dass sich eine Frau für ihn entscheidet. Mhm. Und der Preis ist dann das Leben des ersten Sohnes. Oh, also schon so ein bisschen. Mhm. Geht zur Sache. Geht schon ein bisschen zur Sache. Ne? Und das mhm. ist auch so, ähm, davon quasi lebt auch dieser, dieser Mann, dass er anderen quasi seine die ihre Wünsche erfüllt mhm. und dann entsprechend auch die, den Preis dafür einfordert. Mhm. Ja. Vielleicht mal so einen ganz kleinen Ausschnitt noch. Mhm. Er warf einen letzten Blick auf die Grabstelle und nachdem er sicher war, dass es hier nichts gab, was neues Licht auf die Geschichte von Dr. Kane hätte werfen können, beschloss er zu gehen. In diesem Moment bemerkte er, dass er nicht alleine in dem Mausoleum war. Er hörte etwas hinter sich, ein Geräusch wie von Krallen auf Stein. Langsam drehte er sich um. Etwas bewegte sich im Dämmerlicht. Eine dunkle Gestalt kroch die Decke entlang kam allmählich näher wie ein Insekt. Max brach der kalte Schweiß aus, und er spürte, wie seine Uhr seinen Händen entglitt. Er wisch ein paar Schritte zurück und sah nach oben. Zuerst konnte er nur die Augen ausmachen, die auf ihn gerichtet waren. Einer der steinernen Engel glitt kopfüber an der Decke auf ihn zu. Die Gestalt hielt inne, um Max zu betrachten. Dann setzte sie ein Wolfslächeln auf, und zeigte mit einem spitzen anklagenden Finger auf ihn. Langsam veränderten sich die Gesichtszüge des Engels und das vertraute Gesicht des Clowns. Die Maske des Dr. Kane kam zum Purschein. Ui, ui, ui. <lacht> also die schreiben, das wäre ab zwölf. Ich würde vielleicht noch ein, zwei Jahre drauf geben, glaube ja, ich. <lacht> ja. Wenn man das so abends liest, wenn es schon dunkel ist, dann es ist geht. das schon ein bisschen kuschelig. Ja. Also ich fand es ja, so, so einen kleinen Schauer gibt es schon, aber mhm. ich, ich fand es äh, sehr schön. Halt, man merkt, das ist halt schon ein Jugendbuch. Das ist halt auch vom Umfang, von der Tiefe her. Ähm, jetzt kein Vergleich mit den, den, anderen, mit den anderen Büchern, ja. die halt schon so ein bisschen fetter sind. Ne? Ja. Also gerade jetzt die äh, mit dem Friedhof der verlorenen Bücher das sind halt alles schon so ein bisschen bei der vergessenen Bücher das sind halt alles schon so ein bisschen 700, 800 Seiten Schinken mm -hmm. die dann auch schon nochmal wesentlich wie soll ich sagen ausführlicher ja äh, auch schon mal, sagen wir von der Sprache her schon hat er sich auch schon weiterentwickelt seit dem ersten mm -hmm. Jugendroman aber ich denke die machen wir irgendwann mal anders die machen wir mal extra die, 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 die sind, anderen glaub ja, glaube ich äh, wert da auch nochmal die Ina ist ein Fan ein von,
0: von, man merkt ja. Sie hat ja einen ganzen Stapel. Sie hat ja, das sind noch nicht
1: alle. Ja,
0: aber was man, was man jetzt, man sieht eigentlich nicht, dass es ein Jugendbuch ist von außen. Ne? Steht, steht nee, irgendwo nee, es steht
1: auch eigentlich ne? drauf. Ja, ne?
0: ja. ja. Okay, steht Aber da ist irgendwo drin, dass es dann ein Jugendroman ist. Oder irgendwo hast hat, hat du das, das gelesen? Ja ja, 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 ja. Ja, ja, ja.
1: Also er hat dann damals auch Preise da mit dafür gewonnen. Mm -hmm. ja, diesen, diesen Jugendroman. Mm -hmm. Genau. Und wie gesagt, ein fantastischer Schauerroman. So vielleicht als Einstiegsdroge in den Carlos Ruiz Savon. Mm -hmm. <lacht> mm -hmm. ähm, ist das bestimmt nicht schlecht. Mm -hmm. ähm, ist halt, wie gesagt ein Schauerroman, das heißt, es ist jetzt auch nicht unbedingt logisch erklärt, wie jetzt ja, irgendwie in einem Krimi, ja. wo es dann am Schluss sich auflöst oder so. Mm -hmm, ne? mm -hmm. Es gut passieren wissen, gut halt schon äh, Sachen, die man nicht erklären kann.
0: Fantastische Sachen.
1: Fantastische Sachen, genau. genau. Das war äh,
0: Carlos Ruiz Safon, der Fürst des Nebels, aus dem Fischer Verlag, ein Fischertaschenbuch, ungefähr 230 Seiten, aus dem Spanischen übersetzt von Lisa Grüneisen.
1: So, und Katja, was hast du uns heute mitgebracht?
0: Ich habe auch ein schönes Buch dabei, das ist ein wenig dicker und es kommt aus Norwegen. Ähm, äh, der Autor heißt Lars Mütting und das Buch heißt Die Glocke im See. Es ist im Inseltaschenbuch Verlag erschienen, hat 483 Seiten, übersetzt aus dem Norwegischen von Hinrich Schmidt Henkel. Ja, also den Last Mütting, den kenne ich erstmal nicht. Ich habe mir das Buch gekauft, äh, weil, weil mir das Cover gut gefällt. Ähm, naja, und weil der Name so ein bisschen norwegisch ist, da habe ich mir schon gedacht, das könnte mir gut gefallen, weil mir gefällt auch die Gegend gut.
1: So eine, eine norwegische Stabkirche, oder? Ja, genau, genau. Auf dem Bild und, und so Berge und genau. Wasser und Schnee.
0: Ja, genau. Und da habe ich natürlich hinten drauf gelesen, um was es geht und das ist so ein leicht historischer Roman, da habe ich gedacht, den kann man gut mal lesen. Ja, so. Ähm, zum Vergnügen. ja, Wir lesen ja zum Vergnügen. ja,
1: Manchmal mehr, manchmal weniger. Ja,
0: genau. Und dieses Buch lag jetzt längere Zeit auch auf meinem äh, Stapel der ungelesenen Bücher. Auf äh, deinem Sub. Meinem Sub, Stapel ungelesener Bücher, genau. Ähm, und jetzt war der Zeitpunkt gekommen. Deshalb auch hier in der Novemberausgabe ich habe da so irgendwie draußen das passende Wetter dazu gebraucht. Auch. Das ist also keine
1: auch Sommerlektüre?
0: Nicht unbedingt eine Sommerlektüre. Ich finde, es passt besser in den November mhm. und auch so in die Zeit, wenn man sich noch nach dem Winter ein bisschen sehnt. Nicht in die Zeit, wo der Winter einem schon total auf die Nerven geht, <lacht> aber wo man sich so ein bisschen danach sehnt. Ne? Okay. Genau, der Lars Mütting, der ist 1968 geboren. Und zwar hat er als seine ersten Lebensjahre in äh, Gutbrandsdalen, also das, das Gutbrandstal in Norwegen, verbracht und dort spielt auch die Handlung des Romans. Ähm, das ist eine sehr abgelegene Gegend, ähm, das macht auch dieses Buch aus, äh, hat mich auch sehr fasziniert, dass das so eine abgelegene Gegend ist. Der er war äh, Verlagslektor jahrelang und hat 2006 seinen ersten Roman geschrieben, der hieß Pferdestärken auf Norwegisch Hestekräfter. <lacht> okay. Ja. Ähm, Norwegisch ist ja auch so eine schöne Sprache, finde ich. Ja. Äh, seit 2008 ist er hauptberuflicher Schreiber, ähm, also schreibt Romane und auch Sachbücher. Hat ein Sachbuch rausgebracht, das finde ich eigentlich auch ganz interessant, und zwar über das Holzmachen. Ja. Mhm. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es darüber irgendwie. Es gibt über alles. Über alles? Über
1: alles Sachbücher. Ja, ja,
0: ja, ja. <lacht> genau. Also äh, das Buch heißt Echtes Holz, ist ein Sachbuch, da geht es darum, wie gesagt, über das Holz machen, die verschiedenen Holzsorten und so weiter, ne? wie man die am besten schneidet, stapelt, trocknet, was weiß ich. Ne? Ich denke, das ist in Norwegen vielleicht auch ein großes Thema, weil die haben ja bestimmt alle, wie wir uns das so vorstellen, so Kamine. So Kamine, ja, ja. ja genau. Echtes Holz heißt das andere Buch, das heißt dann auf Norwegisch Het Wet. Okay. <lacht> ja, ja genau, er lebt auch heute immer noch mit seiner Familie sehr zurückgezogen in der Nähe von Österdalen, also er ist so ein richtiger Vorbild-Norweger, der so in einem Haus wohnt, wo, wo wenig drumrum los ist, ja, Norwegen ist ja unheimlich groß, und unheim, also nicht jetzt wirklich groß, aber im Verhältnis, Verhältnis dazu sehr, sehr gering äh, besiedelt, ja, ja. Ähm, Genau, und das merkt man auch im Buch, denn dieses Tal, ja, dieses Gutbrandstal, war damals, das Buch spielt 1880, Okay. habe ich das richtig gesagt? Ja, 1880 und äh, der Ort heißt ähm, Butangen, da war damals sehr schwierig hinzukommen, also es gab keine Straßen okay. in dem Sinne, es gab noch keine Eisenbahnlinie, die bis dorthin führte. Und äh, das ist auch äh, am Anfang des Romans sehr schön beschrieben, wie man dort überhaupt hinkommt. Am besten ging das im Winter, wenn man dann äh, mit den äh, Schlitten fahren konnte. Okay. Also von Pferden gezogene Schlittenkutschen nennt man das, glaube ich. <lacht> ja, also und vor allen Dingen auch über einen See, der zugefroren ist dann. Okay. Ja, das Buch heißt ja auch Die Glocke im See. Ja.
1: Und worum geht's?
0: Ja, worum geht's? Ähm, es geht darum, es ist ein, äh, wie gesagt, so historischer Liebes- und Familienroman. Also er ist nicht seicht, ne? Aha. Äh, nicht schnulzig irgendwie, aber es ist doch auf jeden Fall auch ein Liebesroman und eine Familiengeschichte. Ähm, es geht in erster Linie, sagen wir mal, dreht sich um drei Hauptpersonen. Das ist eine Frau, die Astrid, eine Bauerstochter. Aha. Dann gibt es noch einen recht neuen Pfarrer in dem Ort, ähm, der heißt Schweigart. Es ist ein protestantischer Pfarrer, also er dürfte mhm. auch heiraten. Das, das ist wichtig dann in dem, in dem Zusammenhang.
1: Also Und, ein bisschen Romantik gibt es da auch. Na klar, irgendwie. ja, ah, ja. Und okay, es ist natürlich, wenn es
0: drei Personen gibt, ist natürlich auch eine leichte Dreiecksgeschichte, äh, weil in dieses Dorf Butangen kommt ein junger deutscher Architekturstudent, der Herr Schönauer um etwas ganz Besonderes dort zu tun. Ja, und um diese Astrid, um den Pfarrer und um den Architekturstudent dreht sich so das Menschliche in dem Buch. Und die eigentliche Hauptrolle spielt aber die Stabskirche zu oh. Buthangen. Und in okay. dieser Stabskirche gibt es zwei Glocken, die sogenannten Schwesternglocken. Und diesen, diese Glocken haben eine ganz besondere Geschichte, Warum die dort hängen, wie die dort hängen, warum sind es zwei Glocken, das will ich jetzt gar nicht ausführlich erzählen, weil das wird wunderschön beschrieben am Anfang vom Buch. Das ist eine, eine äh, äh, ganz spezielle Geschichte, die auch dann nachher mit den Personen zusammenhängt. Es sind sehr wertvolle Glocken. Und welche Rolle spielt die Stabskirche? Es ist so, dass ähm, die norwegischen Stabskirchen was ganz Besonderes sind. Das sind nicht einfach irgendwelche aus Holz gebauten mhm. äh, Kirchenschiffe, die da so rumstehen, sondern ähm, je nach Baujahr war das so, dass in diesen Kirchen auch äh, ganz viele Anteile noch der vorherigen Glaubensrichtungen vorhanden sind. Also dieser ganze... Trollglaube, dieser, uh -huh. äh, ich weiß jetzt nicht mal ganz genau, Elfenglaube, alles, was die da so an, an Ursprünglichen, so Natur, ja, Naturglaube, was da ja. alles so gab, auch mit Geistern und dann mit, mit Wolfsköpfen und so, das sieht man in dieser Kirche, das spiegelt sich dort wieder an ganz vielen Verzierungen, die es dort gibt, uh -huh, also okay. auch ornamenthaft an den Türen zum Beispiel, ähm, weil diese Kirchen so etwas Besonderes sind, aber von den Einheimischen vernachlässigt wurden als Gebäude, weil einfach kein Geld da war und nichts, wurde das Interesse geweckt von irgendwelchen äh, auch historisch interessierten Bauherren in Deutschland. Und das ist tatsächlich so gewesen, das habe ich recherchiert, das beruht auf einer wahren Aha, Geschichte. Okay. Also es gab in Dresden Menschen, die gesagt haben, in Norwegen gibt es diese tolle Kirchen, da gab es darüber schon Bücher, da sind Leute rumgereist und haben mhm. diese, diese Kirchen skizziert und beschrieben ähm, und kamen dann auf die Idee, wir bauen die ab und bringen sie nach Deutschland, bevor oh. sie dort vergammelt. Ja, okay. <lacht> Machen wir das so. Und das ist tatsächlich so, wer das heute besichtigen möchte, der kann, äh, ich weiß nicht mehr genau, was in Dresden oder in Leipzig, in einem der beiden Städte, ähm, eine solche Kirche besichtigen. Eine norwegische Stabkirche, ne? Wenn man googelt. <lacht> ich sehe schon, die Ina, die kontrolliert ja alles <lacht> <lacht> Guck Ey, das mal, ob wird schon Alles stimmt, was die hier so erzählt. Ja. <lacht> in welcher genau. Stadt das wäre. Ja, norwegische Stabskirche ähm, in Deutschland. Kannst du mal gucken. Genau. So, und äh, dieser junge Architekturstudent, den ich eben erwähnt habe, der kommt in dieses Dorf, um diesen Abbau der Kirche zu begleiten. Ja? Man kann das ja nicht einfach abbauen, sondern man muss da ja ein System dahinter haben. Und er fährt dorthin und er inventarisiert quasi jedes Brett, jede, jede Holz, Holzverkleidung, jedes alles, was es dort so gibt. Ja? Und ähm, kümmert sich darum, dass Helfer vor Ort das abbauen. Und es ist tatsächlich so, dass dann diese ganzen Sachen, abgebaut werden, die wird einfach abgebaut und wird dann im Winter, es musste Winter sein, Aha. auf diesen Kutschen äh, weiter nach in die nächste Stadt und dann von dort mit Zug weiter nach so und so und so weiter und so fort und dann aufs Schiff und also, ne, das ist ja doch eine Strecke dann bis Norwegen, ne? bis, bis nach ähm, äh, Deutschland. Und das haben die tatsächlich so gemacht. Das ist die Aufgabe dieses jungen Architekturstudenten, der lernt dann natürlich dort die Astrid kennen und aber auch den Pfarrer. So. Und was die drei dann nachher miteinander zu tun haben, wie sich diese Handlung da entwickelt, wo die Liebe hinfällt, das okay. äh, äh, muss man äh, selber lesen. Es ist aber, also schon ein bisschen krass ist es auch, weil es geht dann auch äh, um, ähm, ja, um, um, um ein Zwillingspaar, ja, um ein siamesisches Zwillingspaar, aber das, äh, ja, ich denke, das können man sich gut an einem kühlen Novemberabend, wenn es draußen neblig ist, selbst durchlesen.
1: Also dich hat nicht nur die, ich sag mal, die Beziehung zwischen den Protagonisten fasziniert, sondern halt auch die Beschreibung jetzt von, diesen Kirchen, von dieser mhm. Kirche und mhm. von dem... Ja. Und der Art und Weise, wie es da abgebaut wird und nochmal.
0: Genau, also das auch, ja. Und es ist sehr ursprünglich, äh, äh, wie steht das hier, eine Geschichte von archaischer Kraft. Ne? Das ist schon, so man merkt, dieses, diese, diese tiefe Beziehung zu dieser Landschaft. Mhm. Ne? Wenn Menschen so in der Einsamkeit irgendwo wohnen, dann sind die ja stärker mit der... Äh, naturverbunden, die so umgibt, als wenn jetzt in der Stadt wohnt. Das merkst du auch und auch diesen Dialekt, den die dort sprachen, ähm, ist, hat er gut dargestellt und vor allem ist es auch ganz gut ähm, übersetzt. Also so dass wirklich, dass man merkt beim Lesen, wann wer spricht in, in welcher Art und Weise. Okay. Ja, also das ist wirklich ein schönes Buch. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, weil es das verbindet. Ne? Diese Romantik, die mir immer gut gefällt und auch äh, dann so ein bisschen historisch äh, und dass es dann auch noch auf Fakten beruht, das äh, hat mir gut gefallen. Ich möchte äh, vielleicht eine Stelle vorlesen, ähm, wo sie... Genau. Also die ähm, Astrid, wie gesagt, ist ja eine Bauerstochter. Sie hat eigentlich noch nie einen Ausländer gesehen. Aha noch nie eine andere Sprache gehört. Das ist das erste Mal, dass er äh, auch mit der deutschen Sprache dann konfrontiert ist. Da gibt es ja auch Verständigungsprobleme. Sie ist eigentlich ein sehr einfaches Gemüt bisher gewesen, aber hat Entwicklungspotenzial. Ja? Und da geht es jetzt hier um die Sprache. Also die haben sich schon ordentlich kennengelernt und äh, es geht um den deutschen Studenten und aus der Sicht von, von der Astrid. Mit Gerhard Schönauer war es etwas ganz anderes. Er sagte, ich liebe dich. Lieben, ein Wort, das in ihrem Dialekt nicht einmal vorkam, das niemand aus der Gegend je hatte sagen können, ohne sich wie ein Lügner zu fühlen und das auch sie nicht in den Mund nehmen konnte. Es wollte ihr nicht über die Lippen, es klang verlogen, es war zu groß, passte nicht zum Temperament der Hiesigen. Sie konnte es zeigen, das ja, durch aufmerksame, selbst aufopfernde Handlungen. Doch es zu sagen, war unmöglich. Doch in seiner Sprache, wie gut es da klang. Ja, überhaupt, welch einen Klang diese deutsche Sprache hatte. Sie hatte ihn ein einziges Mal erbost erlebt, und da schlugen seine Worte geradezu Funken. »Nein, all die N und I«, dann klang seine Sprache wie eine Bergkette mit scharfen Zinnen, doch wenn es um einen milderen Inhalt ging, gab es nichts Anmutigeres als Deutsch.
1: Okay, das wird jetzt <lacht> wahrscheinlich nicht jeder unterschreiben Genau.
0: <lacht> wenn Gerhard die Schwesternglocken sagte oder sie Fräulein nannte, bildeten die Wörter etwas wie eine Aussicht auf von der Sonne beschienene Hänge. Seine Stimme war wie das Gras darauf, weiches, halbhohes Gras, das sich der Sommerbrise fügte und die Form des Windes annahm, bevor es sich wieder aufrichtete und wartete. Ja, ne, das ist so was Typisches. Ne? So ein Nordmensch beschreibt die deutsche Sprache so wie wir vielleicht äh, die nächstgelegene südlichere Sprache und beschreiben würden, so Französisch ja, und Italienisch. Ne? Das habe ich wirklich noch nie gehört, dass jemand so... Äh,
1: von Deutsch schwärmt. Ja, genau.
0: <lacht> Kann nur sein, dass die sonst noch nie was anderes gehört hat. Ja, das ist mal so ein Beispiel, Genau.
1: Und für wen würdest du das Buch empfehlen?
0: Für Leute wie uns. Also schon mal für alle Informatikerinnen. Ja, Für alle Psychologinnen. Nee, Quatsch. Nee, es ist einfach ein ganz normales Buch. Also wer es jetzt wirklich ganz locker und seicht mag, der, für den ist es vielleicht nichts, weil es hat schon auch seine, seine wie sagt man, Ecken und Kanten. Ich denke, für Männer ist es auch toll, weil Männer lesen ja gerne Bücher, in denen auch so ähm, technische Sachen drin vorkommen. Und gerade dieser okay. Ab- und Aufbau dieser Kirche ist ähm, nicht uninteressant. Ne? Ja, jemand, der handwerklich da irgendwie interessiert ist, ähm, der kann das gut lesen auch. Ja.
1: Okay. Ist das
0: ja, ja, ist überraschendes Buch an manchen Stellen auch. Ja.
1: Hört sich spannend an. Mhm. Genau, und das war von Lars Mitting, Die Glocke im See, im Inseltaschenbuch erschienen und hat schon, das ist schon ein, ein ja, bisschen dicker.
0: 483, um, ne? Aber
1: geht noch, geht noch, geht noch. 430, 480 Seiten. Geht noch, ja. Geht noch. <lacht> aber ja, ich denke, da haben wir heute auch zwei sehr unterschiedliche Bücher. Ja, ja. Ähm, mit dem Carlos Ruiz-Safon Mhm. der Fürst des Nebels und dem Lars Mitting, die Glocke im See. Aber ich denke, es passt zur Jahreszeit, mhm. passen beide zur mhm. Jahreszeit. Und wir wünschen euch dann entweder ein bisschen schöne Schauer <lacht> bei dem Fürst des Nebels mhm. oder, ja, was kriegt man hier?
0: Natur. Natur,
1: Natur, Natur bei zu allen Jahreszeiten, sehen.
0: meistens kalt. Ja. <lacht> <lacht> kalt und dunkel.
1: <lacht> ja,
0: ja, da wünschen wir euch ja. äh, viel Spaß beim Lesen im November.
1: Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, gebt uns ein Like. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram. Und bei den üblichen Podcast-Apps. Mhm. Und wir können euch jetzt schon versprechen, dass wir das nächste Mal mal wieder was ganz Besonderes haben.
0: Richtig, was ganz Besonderes. Es kommt ja jetzt auch die Weihnachtszeit und zu Weihnachten kriegt ihr von uns oder vor Weihnachten kriegt ihr noch ganz besondere Folgen von uns.
1: <lacht> genau, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.